0: Yeah. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué
1: tal, tal Jay? ¿Cómo, ¿Cómo está? estáis?
0: A ver. ¿Me escucháis?
2: ¿Nosotras sí, escuchas? ¿tú nos escuchas bien? Perfecto. ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿y vosotras?
2: Bien, también. ¡Qué guay ah, tenerte ya, aquí, ya. Jay! Gracias ¿Tanto por, por estar
1: este ratito. <risa> Mucho nada, tiempo,
0: nada, sí. Nada, justo me acabo de dormir a un niño, así que... <risa> esperando que se esté <risa> el otro...
2: Entre descanso y descanso. Atención.
0: Claro, claro, claro.
2: claro, claro. <ríe> Bueno, lo primero, queríamos darte lo que te ha dicho Sara. Muchísimas gracias por, por prestarte y por estar aquí. Y siempre solemos empezar estas charlas preguntando a nuestro invitado. Eh, suponemos que todo el mundo que nos está viendo sabe quién es Jason Granger. Pero, ¿quién es Jason? Cuéntanos.
0: ¿Quién es Jason? Jason es un chico nacido en Uruguay, Montevideo que vino en busca de su sueño a Europa cuando tenía 15 años, y bueno, una persona normal, igual que vos, igual que, que Sara, y que siempre ha estado peleando por, por, por luchar, por cumplir su, sus metas, sus objetivos, sus sueños, y sobre todo una persona muy familiar, muy de los suyos, de sus amigos, de su familia, sus hijos, su mujer, y poco más. La verdad que te puedo contar poco más, porque así se resume como... Cómo realmente soy, ¿no? Una persona simplemente trabajadora, humilde y que, que siempre está con, lo, con los suyos y, y poco más, la verdad.
1: No son pocas cosas, ¿eh? Bueno. ¿Todo eso que has dicho cuesta mucho trabajo mantenerlo?
0: No, desde luego, sí, obviamente sí. Uh, no todo el mundo lo tiene. Yo tuve la suerte de que me, me criaron de, de buena manera. Siempre dije que tuve para bien o para mal el ejemplo de mis padres... ¿No? Y, y bueno, al día de hoy creo que, que soy un hombre hecho y derecho que, que siempre ha, ha conseguido lo que realmente me he propuesto y, y acá seguimos, en fin, al cabo la vida está para vivirla y para disfrutar
1: ¡Qué guay! ¡Qué cierto! Totalmente Yo, a raíz de lo que has dicho de que eres una persona súper familiar, que te gusta estar con los tuyos Pues queríamos preguntarte un poco que cuando tú empezaste viniste a Europa súper pronto, súper joven ¿Y qué supuso eso para ti? Porque eso tiene un coste de dejar a tu círculo, de dejar a tu gente, tu familia, y bueno, ¿cómo lo llevaste tú eso?
0: A ver, yo lo tenía muy claro. Mi sueño siempre de chiquito fue ir a jugar a Europa. Siempre tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos o venir a Europa. La verdad que mi padre, por ser americano, siempre tuve las puertas abiertas de ir a un high school o, o terminar mis estudios allá, pero pero tenía clarísimo. El primer día que, que empecé a jugar a la pelota, que mi sueño era jugar en Europa. Y con 15 años me llegó la oportunidad de de tomar un avión a, a España, a cruzar el charco, y siempre cuento que tuve la, la suerte de, de caer en, en el mejor sitio posible para, para empezar mi carrera de deportiva que, es, que es que fue estudiante ¿no? en, en su día. Y, y la verdad que no, no me costó, le costó yo creo más a mis amigos y a mis padres no dejarme ir con, con 15 años a otro país, no era Argentina o Brasil, que está al lado de Uruguay, sino era cruzar el charco, horas de diferencia el idioma es bueno era el mismo pero, pero bueno siempre todo ese entorno que tuve me, me apoyó al máximo de, de poder salir de, de mi país por por uh, pelear por por mis sueños y, y, y bueno así, así fue a mí personalmente es verdad que al principio me costó un poquito porque al fin y al cabo parece que un chico de 15 años se va a otro país a a jugar al básquet a seguir estudiando no estás al fin y al cabo estaba solo pero, pero bueno, te repito, caí en uno de los mejores sitios posibles, en ¿no? una residencia donde había gente de muchos países, de otros de otros sitios fuera de Madrid, y yo creo que siempre te tengo que estar agradecido a, a Lestu, ¿no? de, de cómo me trató mis primeros años cuando, cuando yo estaba lejos de mi familia.
1: Y un poco, dime, di, Diana, Sara, di, di, vale. di, di. que un poco en esto que cuentas, eh, al final, que para ti no fue difícil el alejarte, pero... ¿Cómo sentiste? Porque al final, digamos, se te da una oportunidad, ¿no? Te traen un jugador extranjero, el club apuesta por ti. Eso puede generar cierta presión, ¿no? Y que ese nivel de autoexigencia suba mucho de tengo que demostrar, me han traído hasta aquí, tengo que valer. Todo esto, ¿cómo lidiaste tú con ello?
0: Yo al principio no, no era consciente. Yo venía a jugar al básquet. Obviamente toda mi vida, hasta el día de hoy, me divierte jugar a la pelota, ¿no? Y, y al principio no, no, no fui muy consciente de, de lo importante que era tomarme mi deporte en serio, ¿no? Como una responsabilidad. Yo antes estaba en Uruguay, me levantaba, iba al colegio, entrenaba y me lo pasaba bomba con mis amigos, ¿no? Y y entender que me lo podía seguir pasando bomba, ¿no? Pero al fin y al cabo tenía que tener cierta disciplina o cierta responsabilidad a la hora de ir a entrenar, a la hora de competir, ¿no? Fue un proceso, obviamente, que, que, que me costó adaptarme, pero bueno, con el paso de los años fui... Fui conociéndome mejor, fui conociendo más cómo funcionaba este negocio. La verdad que en categorías junior, cuando no eres profesional, más amateur, pues al fin y al cabo te, te seguís divirtiendo y no tenés esa presión que cuando llegas al primer equipo, ¿no? que yo tuve la suerte de llegar cuando tuve 16, 17 años, ¿no? que ahí fue cuando me cambió un poco el chip. ¿no? Al fin y al cabo yo cuento que muchos chicos jóvenes llegan, ¿no? que es el sueño de muchos, pero lo difícil para mí, no y yo creo que para muchos, es mantenerse ¿no? durante muchos años a, a ese gran nivel no y estar en ACB, en la Liga Turca, en NBA, o en cualquier competición. ¿no? Y es verdad que para un chaval de, de tan temprana edad eso al principio cuesta, es verdad que ahí mí me, me tocó darme algún cabezazo contra la pared, no pero, pero nuevamente te digo, estaba en el sitio perfecto para poder crecer como jugador y como persona, y, y la verdad que no me fue nada mal.
2: Esa era un poco nuestra... Lo siguiente que te queríamos preguntar era efectivamente eso, que llegaste muy pronto a, a debutar en ACB, incluso a ser un jugador importante en el estudio. ¿Cómo lidiaste con ello siendo tan joven? Porque a veces no es fácil la presión, la, las expectativas, hay muchos factores que afectan a eso.
0: Mira, yo te cuento, la primera, la primera temporada como profesional que fue con 17... Fue, para mí fue increíble. Yo pensando que iba a ser el segundo o tercer base del equipo, al fin y al cabo terminó jugando muchísimos minutos con un rol muy importante, ¿no? Y esa temporada a mí me marcó mucho, porque siempre digo, bueno, la primera temporada fue magnífica a nivel personal, eh, la segunda temporada supongo que será mejor, ¿no? Y, y me acuerdo que ese verano... Yo todos los veranos siempre solía entrenar, mejorar, dije, bueno, me ha ido tan bien este primer año, el segundo año pues no necesito hacer las cosas que hacía antes para, para poder seguir compitiendo. Y fue darme un cabezazo contra la pared, una hostia, así hablando mal y pronto, que el segundo año me encontré con la realidad. De decir, hoy, tengo 18 años, si quiero seguir acá tengo que seguir trabajando, no, no, no es tanta la comodidad y no, que no todo llega solo al fin y al cabo. Todo lo que he conseguido ha sido a base de sacrificio, a base de trabajo. Nadie ¿no? me, me regaló nada, ¿no? Pero esa segunda temporada, ¿no? Yo la primera jugaba 24 minutos de media, la segunda pasé a jugar 12, ¿no? La mitad. Y fue como, bueno, Jason, tampoco realmente eres tan bueno de lo que, de lo que piensas, si no trabajás, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí encaré mi carrera deportiva de, de, otra, de otra manera, ¿no? Y sabiendo que aún era un chaval, estaba en una situación privilegiada, ¿no? Tenía la oportunidad de, de poder jugar en ACB, competición europea en ese momento, también que jugamos Eurocup y, y me dije a mí mismo, bueno, si quiero tener una buena carrera tengo que, que ponerme las pilas porque aquí, si no estoy yo hoy, puede estar el que está abajo, el que está en Brasil, el que está en, en Portugal o cualquiera que tenga otra oportunidad, ¿no? El tren muchas veces pasa, pasa muy pocas veces por, por el camino de uno y hay que, hay que aprovecharlo, ¿no?
2: Mm.
1: Un poco a raíz de lo que decías de que estar donde estás te ha costado muchísimo sacrificio, más de, de un golpe, de decir, un oh, me esfuerzo o demás. Queríamos recalcar el que tú has jugado en, en Europa, eh, o sea, has jugado fuera de España, has jugado en España, esto ha llevado muchos cambios en tu vida. También cuando acaba temporada, digamos que tu día a día, tu rutina cambia mucho de cuando estás jugando a no estás jugando. Entonces, ¿cómo lidias tú con todo esto? Los viajes, el dobles entrenos y demás con tu vida personal, y más ahora que, pues, que tienes los peques, que eres papi, entonces que imaginamos que puede ser complicado, ¿no?
0: Bueno, al final y al cabo, si te digo la verdad, mi vida no, no ha variado mucho de que soy profesional, ¿no? Al final y al cabo, yo he tenido una rutina diaria, ¿no? De entrenos, de descansos, de, de mejorar o de estar con, con la familia, ¿no? Y a lo largo de los años, pues, uno va aprendiendo cómo lidiar con, con ciertas cosas. Una vez que empecé a jugar partidos europeos, ¿no? Euroliga tantos partidos, tantos viajes, la verdad que eh, agota porque mentalmente te, te agota porque no, no tienes tanto tiempo libre para, para entrenar, por ejemplo la pista y es muchas sesiones de vídeo muchas cosas tácticas, ¿no? Que a nivel mental eso, pues, sinceramente en enero, en febrero pues suele agotar, ¿no? No te voy a mentir, yo creo que le pasa mucho de lo, los jugadores, ¿no? Pero es ahí cuando, cuando uno va, va aprendiendo a lo largo de su carrera de cómo, cómo lidiar con con las situaciones a lo largo de la temporada, porque hay momentos en los que te encuentras fenomenal, otros en los que no te cuentas tan bien, ¿no? Y y bueno, ir tirando como como puedas, con la ayuda de tus compañeros, de tu entorno familiar, ¿no? Y y bueno, encontrar esa rutina diaria, ¿no? Que yo personalmente intento que no, no suela variar mucho, en verano es prácticamente casi lo mismo, porque me levanto por la mañana, voy a entrenar ahora que tengo hijos, es verdad que varía un poco, tengo que cambiar algún pañal de por medio pero pero bueno, bueno, es verdad que ahora con, con los años pues intento, es verdad que ya para mí el baloncesto lo amo, igual que lo he amado toda mi vida pero tengo mi familia que, que es algo más importante que, que el juego de la pelota
1: Lo de los pañales lo hace más ameno
0: Sí, desde <risa> luego El olor sobre todo
2: Hablando un poco también eh, De otros aspectos Que afectan mucho A a un jugador eh, O a un deportista en general eh, Es el tema de las lesiones Eh, A ti lamentablemente Te ha tocado de cerca Y estuve el otro día leyendo una entrevista En la que decías que que En algún momento incluso habías pensado en, En dejarlo, en retirarte y que habías estado trabajando con una psicóloga. Eh, Nos gustaría un poco preguntarte eh, cómo crees, para la gente que que nos esté viendo, en qué crees que que puede ayudar una psicóloga o un psicólogo deportivo a esos procesos en los que el jugador o el deportista no se encuentra en su mejor momento. Eh, O sea, no no tienes por qué contar tu experiencia, que eso es algo muy privado, pero pero ¿a qué aspecto crees que puede ayudar eh, la psicología deportiva?
0: habiéndolo vivido bueno mira yo te, te cuento mi, mi experiencia personal no tengo ningún problema yo creo que está en mucho en muchos sitios no ahí me costó me costó mucho 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 el idea saber lidiar con el dolor yo estuve dos y tres temporadas tres temporadas te diría desde que fiché aquí en, en Vitoria, no antes de romperme el tendón de aquiles en los que yo el dolor era diario era constante y yo sinceramente no, no sabía qué hacer intentamos mil tratamientos. Físicamente no me encontraba bien, y mentalmente obviamente no, no encontraba el camino para, para poder no, no salir de, de ese agujero, porque obviamente físicamente los problemas que tenía iban a seguir ahí, pero mentalmente yo no sabía qué camino tomar, por lo cual decidí que necesitaba la ayuda de un profesional, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de, de encontrar una, una psicóloga aquí en, en Vitoria, ¿no? que a mí me, me ayudó muchísimo, hasta el día de hoy yo creo que fue una de esas... Razones tanto ella como, como Milena, mi, mi mujer, que fueron las por las cuales no, no me retiré después de haberme roto el tendón de Aquiles. ¿no? Porque al fin y al cabo yo pasé tres años lidiando con un dolor constante ¿no? y cuando ese dolor parecía que, que se iba a ir el primer partido de liga contra estudiantes, me yo rompo el tendón en de, de Aquiles. Decía me me un momento una canasta. A los <risas> 40 segundos. A los 40 segundos, eh, después de haberme operado ya el año anterior de algo parecido en esa zona del de Aquiles me rompo. Y te juro que por mi cabeza dije, ya no, no voy para más. Ya fueron tres años de dolor, ahora es una, una recuperación de 11 meses, yo no puedo jugar más. Tenía 29 años en ese momento. pero ¿Qué no me da para más? No puedo seguir peleando, ¿no? Y, y siempre cuento que el, el nacimiento de mi hijo, que yo me lesiono en septiembre, y mi hijo iba a nacer en diciembre, fue una de esas razones por la cual yo seguí peleando, ¿no? De, de decir, vale, no me voy a rendir porque quiero que mi hijo me vea a jugar al básquet, quiero que me vea a disfrutar, ¿no? Y, y todo el dolor que he sentido, pues no era tan grande como el amor que siento por el básquet, ¿no? Y eso a mí una psicóloga, la psicóloga Lucía, no me, me lo hizo ver así, ¿no? Y yo creo que fue una de esas personas que me, me dio herramientas de cómo controlar mis emociones, por al fin y al cabo cuando... Cuando te, cuando eres adolescente, cuando eres un niño, tú no sabes lo que son las emociones. Al fin y al cabo, nadie te explica cómo controlar tus emociones. ¿no? Y yo creo que es un problema en el, en el deporte de élite, ¿no? que bueno, cada día menos, gracias a Dios, ¿no? que cada más equipos profesionales están teniendo la figura de una, de una psicóloga, que para mí me parece fundamental, porque siempre digo que de igual manera que vos vas al gimnasio y entrenás tu cuerpo, tenés que tener... Eh, alguien que te ayuda a entrenar tu, tu cabeza, porque esto va conectado, tu cuerpo va conectado de, de tu cabeza y yo personalmente solo lo viví y podría contarte 28.000 experiencias de, de cómo se puede estar eh, bien físicamente y, y no de, de arriba que las cosas no, no van a funcionar. ¿no? Y, y bueno, como te repito, la, la figura de una psicóloga a mí me, me salvó sinceramente, ¿no?, de, de cómo poder salir de, de un agujero que para mí me parecía realmente imposible salir, y, y hasta el día de hoy, pues, cada vez que tengo oportunidad, intento, a, a cada vez que me encuentro un poquito eh, perdido, diría yo, usaría esa palabra, ¿no?, pues, es encontrar a esa persona que me ayude, que me dé herramientas, ¿no?, de, de cómo poder mejorar
1: ¡Joder! ya no tengo nada más que decir, me ha encantado
0: pero es que yo, ha me quedo, la verdad.
2: yo me he quedado igual
1: Yo que voy a hacer énfasis En una cosa que me parece súper importante Que además has repetido un par de veces Y es que la psicóloga te dio herramientas Hago inciso si en esto porque muchas veces Pensamos que el ir al psicólogo El ir a terapia es como ir al médico Yo voy, me recetan algo y ya se me pasa Pero tú lo has dicho, ya fue una vía Que te permitió a ti sobreponerte a ciertas cosas Pero realmente el trabajo fue tuyo y creo que sí, es muy desde, importante eso.
0: Sí, desde luego, pero sobre todo a mí, al principio, obviamente, como a muchos deportistas de élite, te cuesta dar ese paso, ¿no? Porque todo el mundo cree, ah, no, como veo un psicólogo, se pensarán que estoy loco. Pero al contrario, el, el típico tabú, a lo que decimos siempre, ¿no? Y a mí me costó, obviamente, y como te dije antes, Milena para mí fue fundamental porque fue esa persona que me, me empujó a... a buscar ayuda porque realmente la, la necesitaba. Y y siempre agradezco que tuve un entorno sano que me me protegió, ¿no? Cuando las cosas no me estaban yendo bien, y y la psicóloga para mí fue fue fundamental, ¿no? Pero como decías tú, Sara,
2: ella me dio las herramientas,
0: pero al fin y al cabo fui yo el que las puso en práctica, ¿no? Y y saber que que esas herramientas me sirvieron de ayuda para mí es, es fundamental y cada vez que tengo oportunidad de compartirlo con con alguien pues intento intento cortar mis experiencias, ayudarles lo que, en lo que pueda, porque desgraciadamente en este mundo que vivimos, en el deporte de élite, hay mucha gente que lo está pasando mal y no es capaz de, de dar ese paso. Y ahora los que me estén viendo, los que me escuchen, que sepan que, que ese paso te va a dar una libertad y una tranquilidad a la hora de, de poder disfrutar de lo que hagas, juegues al tenis, al básquet, al fútbol, que, que luego te vas a sentir mejor que nunca, vamos.
1: Esto quedan destacados. Sí. Bueno, yo creo que todo el baloncesto agradezca que, que recurrieras a esa ayuda y que no, que no te hayas retirado y podamos seguir disfrutando de, de Jason Grenier. Y queríamos gracias. preguntarte que, sí lo has comentado, pero no, no hemos hablado mucho de ello, eh, tus dos padres han sido deportistas a un nivel muy alto, entonces eso al final te hace ti creer en un conte- crecer en un contexto de, pues, de sacrificio por el deporte, de exigencia, de, de esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo te afectó a ti todo esto?
0: Yo siempre tuve la suerte, de, obviamente, como te dije antes, que mis padres fueron deportistas de élite, pero nunca me presionaron a la hora de hacer deporte. Siempre me dieron esa libertad, ¿no?, de, de jugar a lo que fuese o como quisiese ser médico o cualquier cosa, ¿no? Y yo eso de pequeño, pues, lo vi como un alivio, ¿no?, porque yo he visto casos en los que los padres juegan al fútbol y los niños están obligados a jugar al fútbol, aunque no les guste. ¿no? Y a mí me parece algo que, que no está bien, ¿no?, pero bueno, como te dije antes, eh, tuve la suerte de, de tener unos padres deportistas de élite, ¿no? Que me, me enseñaron a esa ética de trabajo, ¿no? que, que es fundamental a la hora de, de poder tener una, una carrera exitosa en cualquier deporte, ¿no? y, y esa ética de trabajo hasta el día de hoy la, la sigo teniendo, ¿no? Mis padres la siguen teniendo porque siguen haciendo de, de deporte y lo tomé, lo tomé como una ventaja, ¿no? Porque al fin y al cabo lo sé como, como algo positivo en mi carrera, es verdad que alguna vez sientes esa presión, porque en mi caso mi padre era una persona muy conocida en Uruguay, ¿no? Y todo el mundo decía, ah, es que este chico juega porque es el hijo de, ¿no? Y, y yo como muy cabezota que soy, pues dije, yo no juego porque soy el hijo de, juego porque soy yo, porque soy Jason y te voy a demostrar que, que, que soy lo suficientemente bueno como para estar en una selección nacional o como para poder dar el salto a Europa, ¿no? Y, y es algo que hasta el día de, de hoy, ¿no? Sigo, sigo teniendo en mi cabeza un poquito menos, ¿no? Porque la verdad es que me importa cada vez menos lo que la gente piense, pero... pero Importante bueno, eso. O sea, Desde luego. Y sobre todo en, el, en hoy en día, ¿no? Con las redes sociales uh-huh. y esa facilidad que todo el mundo tiene para... para uh-huh. opinar. Uh-huh. Exacto, porque detrás de un teclado todo el mundo es muy... Muy valiente, ¿no? Pero, pero bueno, he tenido mis, mis momentos en lo largo de mi carrera que, por ejemplo, alguna red social me, me ha afectado, pero bueno, gracias a Dios, hoy en día me siento muy fuerte y, y los comentarios ajenos, pues, son gajes del deporte, como suelo decir, hay que vivir con ellos. Mucho
2: pero trabajo hay que ser ¿no? fuerte. Hay que ser fuerte para no dejarse influir por ellos muchas veces.
0: Sí, desde luego, obviamente, cuando tenía veintipocos y pocos años, pues, entras al trapo, no te voy a decir que no entras al trapo y, y con el paso de los años vas aprendiendo que no, no tiene ningún sentido, no vas a ningún lado. Así que bueno, ahora con, con 32 tacos, pues lo que, lo que lea o lo que deje leer es, es algo que ya vivo con ello.
1: Y no nos digas 32 como si fueran 65, que aquí estamos dejando los
0: 30. Ya, ya, pero bueno, 32 que, que físicamente pesan las piernas, ya, ¿eh? Vamos. Claro.
2: Somos jóvenes. O sea, volvemos sí. a lo mismo de la entrevista de Sitafasara. De Somos jóvenes. Sí, <risa> almas jóvenes, almas jóvenes. Y cuerpos jóvenes también. Desde luego. 32 años, la flor de la vida.
0: Totalmente, vamos.
2: Bueno, eh, nos has pedido que, que, y lo vamos a respetar, que, que no nos alargáramos mucho con la, ah, con la entrevista. así
0: que no pasa nada.
2: Que hay, que hay obligaciones. Entonces, siempre solemos, solemos acabar eh, estas charlas eh, preguntándos eh, qué os habría gustado, o sea, ¿qué, ¿qué le habría gustado eh, saber al Jason de 15 años que llegó a Madrid eh, o al Jason de 16, 17 que debutó en ACB, eh, que ahora sabes eh, y en ese momento no sabías? ¿Qué le dirías? Eh, Ahí uh, esa,
0: esa pregunta es muy profunda ¿eh? a ver. <risa> <risa> Uf, ¿Qué Me le diría el chico Sí, sí, de seis años que, que nunca tire la toalla Que nunca se rinda Que va a haber momentos buenos Momentos muy malos ¿no? Que la vida a veces es muy Poco cabrona, no es justa Muchas veces, pero, pero bueno Que hay que salir adelante Y yo gracias a Dios eh, cuando tenía 20 años pues no era consciente y ahora ahora lo sé, ahora lo sé que la vida cuando se te pone patas arriba hay que seguir peleando, hay que seguir luchando porque al fin y al cabo la, la luz, la luz al final del túnel siempre aparece, sea por sí solo o sea por tu entorno, por tus amigos, por tu familia, por tu psicóloga o por la gente que, que realmente esté ahí porque al fin y al cabo tienes mucha gente que, que te quiere y que, que siempre va a querer lo mejor de ti. Así que eso mismo le diría ahora mismo al chaval de 16 años, el de 32.
1: ¡Qué guay! Bueno. <ríe> yo me he quedado, lo, La frase que no se me olvida olvidado, Jay, es que a ti te pudo el amor por tu hijo y por tu deporte para no tirarte del básquet.
0: ¿sí? Absolutamente. No tener... Esa fue de las razones más importantes Es que hasta el día de hoy. Siempre le suelo contar a mucha gente que yo me rompo el tendón, me lleno el vestuario y después de todo lo que había ocurrido en verano y, y todo... Tenía una calentura, una rabia, pero vamos, casi me parto la mano de la leche que le había dado la pared. Pedí que me dejaran solo, ¿no? 15 minutos. Estaba, me acuerdo que estaba tumbado en la camilla y pensé, bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo, que, lo malo que me puede llegar a pasar ahora? Lo malo, que puedo estar 10 meses fuera. Eso está claro, nadie me lo va a cambiar. Lo bueno, voy a tener un hijo en diciembre. Me quedan 3 meses ¿Qué significa eso? Voy a estar tiempo con él, voy a verlo crecer, voy a poder estar todos los días con él, que, que en una situación diferente estaría viajando, estaría entrenando, estaría jugando y me perdería muchos de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida, si te soy sincero, que fue ver los primeros siete meses de mi hijo sin perderme un día, que para mí eso fue, bueno, no, no se agarró una pandemia también, sí. ¿no? que, que, que a mí, por ejemplo me dio tiempo a recuperarme y poder llegar a una fase final, ¿no? Y me dio esa oportunidad de poder de volver a pisar una pista de básquet, ¿no? Y, y, y esto es algo que, que Milena siempre me lo ha dicho una vez que volví, ganamos la liga, ¿no? Y, y esta frase que me dijo que fue como, tú pisaste una cancha de básquet, ese ha sido tu mejor premio, no ganar la liga, ¿no? Y, y eso para mí, obviamente, ese proceso de que me rompía a, a acabar la liga jugando, Poder estar en una cancha de básquet sano, sin dolor, después de haber estado tres años sufriendo y, y ganar una liga, para mí eso fue el premio más increíble, ¿no? Y la verdad que hasta el día de hoy no le deseo lesiones a nadie, pero esa lesión a mí personalmente me enseñó muchísimo sobre mí, me dio tiempo a recuperarme, me dio tiempo a estar con mi hijo y fue, vamos, lo no te diría lo mejor que me ha pasado en la vida, pero una gran enseñanza para mí.
2: Qué guay, qué guay. Nos han dejado aquí una pregunta que si no quieres sí, claro. te la traslado. Jay, ¿qué le dirías a una persona que tuvo el corazón para jugar pero la vida por diferentes circunstancias eh, no pudo continuar jugando?
0: Pues eh, la vida aparte del básquet, hay muchísimas cosas aparte de la vida, ¿no? Y yo que con, con el paso de los años me he dado cuenta de eso, ¿no? Yo cuando tenía era muy joven pensaba sobre baloncesto y, y nada más, ¿no? Y y luego al fin y al cabo pierdes cosas de vista que, que son más importantes, como tu familia o tu mujer, tus hijos o quien tengas a, a tu lado, ¿no? Y, y bueno, si no, si no puedes practicar este hermoso deporte, pues disfrútalo viendo, que, que quieras o no, pues eso te puede llegar a alegrar el, el día, la vista o, o tus momentos tristes. Qué guay. Okay,
2: <risa> qué guay, es que han salido mucha, muchas cosas muy, muy interesantes muy guays la verdad.
0: Sí, verdad, bueno. A ver, o sea, bueno, de que, a ver dime, vosotras perdón. soy soy psicólogas y yo sinceramente tengo una admiración grande por esa profesión. ¿no? es más, yo una vez que me lesioné no sabía qué hacer con mi vida tenía que hacer algo hice un máster de psicología deportiva y de coaching y he aprendido muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que es algo que a mí me ayudó a la hora de de salir de ese pozo y admiro mucho, ¿no? Y es algo que que muchos deportistas deberían utilizar. Te encuentres bien o te encuentres mal. Vamos, que aquí no hay momentos de los voy a usar cuando esté hundido o estoy demasiado bien, no me pasa nada. Yo hasta el día de hoy, si tuviese tiempo, pues seguiría haciéndolo, ¿no? Pero no me da la vida. Pero bueno, es algo que, que, que en el pasado he utilizado cuando me encontraba bien y me llega a encontrar inclusive mejor, ¿no? Que, que la gente no tenga miedo a abrirse, ¿no? Es verdad que cuesta un poquito, pero, pero los profesionales muchas veces te, te pueden sacar de un gran apuro. Abrir el cajón siempre
2: cuesta. sobre todo por Desde luego,
0: tiempo. desde luego.
2: Pero es, es muy importante que referentes como tú den voz a esto y, y niños que, o, o no tan niños que nos estén viendo ahora se den cuenta de que no pasa nada, de que es una ayuda, que está ahí, que igual que vas al traumatólogo, vas al médico, cuando te haces un esguince, eh, pues igual la psicología te puede ayudar. Y no pasa nada, no hay que eliminar o tratar de eliminar ese tabú.
0: Sí, yo creo que poco a poco se va haciendo. Queda muchísimo trabajo por hacer, sobre todo en el deporte de élite. Pero bueno, de a poquito van asomando la cabeza y yo creo que es una pieza fundamental en cualquier eh, equipo individual, una persona individual o un equipo, ¿no? Y yo creo que, que eso al fin y al cabo pues cada vez más pues va apareciendo.
1: Aquí estamos los tres aportando el granito. <risa> <risa> bueno, y yo creo, no sé si sí, tenías bueno. que comentar algo más, Ale.
2: ¿No? no, 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 no. yo le he prometido a Jason
1: <risa> <risa> los t- que, los era breve.
2: <risa> que nos t- ajustáramos t- a la media hora.
1: Y ahí está, Muy estamos cumpliendo. Bueno, pues yo, yo creo que las dos estamos súper agradecidas. A mí me ha hecho un montón de ilusión verte que estás bien y disfrutando del básquet. Y Ale, pues igual, tenía muchas ganas de hablar contigo. Así que nada, que no sé, que vaya súper bien la bueno. temporada. Que muchísimas gracias. Pues bueno, y... muchas gracias
0: a vosotras por la, por la invitación y estamos aquí para lo que necesitéis.
2: De verdad, muchísimas gracias por prestarte.
0: Nada, no ¿y de qué. <risa> bueno, pues nos
1: desconectamos ya gracias a la gente que habéis estado. Y ya subiremos resumen y highlights. Que Jason nos ha dejado un montón. No, no, no.
0: <risa> y
1: esas cositas.
0: Cuidaros bueno, mucho. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego.